0: Fala galera, bem-vindos ao Bordcast, o podcast da Sociedade dos Boards. Acompanhem nosso grupo no Facebook, Instagram e na Ludopedia, basta buscar por Sociedade dos Boards. Se tiverem interesse de se aproximar mais ainda da galera e até vir a participar no podcast, nos procurem e entre também em nosso grupo do Whatsapp. Em nossos podcasts buscaremos falar de um jogo ou tema relacionado a jogos de tabuleiro modernos de forma descontraída e com duração não muito longa por episódio. Então puxe uma cadeira, se junte à jogatina e que rolem os dados. Mas quem somos nós? A Sociedade dos Birds é um grupo sem fins lucrativos de amantes de jogos de tabuleiro que existe desde o final de 2017. Você pode nos achar no Facebook com um grupo voltado para compras, vendas e trocas de jogos entre jogadores e lojistas em nossa conta no Instagram, onde postamos fotos de nossas jogatinas, eventos, entre outros. Se quiser estar mais próximo ainda, nos procure e entre em nosso grupo do WhatsApp também. Quem fala com vocês hoje somos eu, mais conhecido como Pilpa, fundador do grupo da Sociedade dos Birds. E eu sou advogado, atualmente, meu Deus do céu. E eu sou um Ameritrasher, com certeza, eu sou um Ameritrasher de Birds. Eu adoro jogos Ameritrash, tudo bem que eu também curto bastante jogos euro, mas se eu tivesse que escolher... Eu jogaria apenas Ameritrash, com o outro euro ali que dá pra salvar. Aquele 1% euro. Uh, eu não gosto muito de jogos pare pra ser bem honesto. Eu já joguei bastante no começo do hobby, mas atualmente eu não tenho a menor vontade de jogar. Meu jogo favorito é, sem sombra de dúvidas, Twilight Imperium 4ª edição. É, sem brincadeira, eu devo ter jogado a minha primeira partida em abril do ano passado, de 2019. E até hoje, dia 30 de abril de 2020, coincidentemente, no mesmo mês que eu comecei a jogar, eu joguei, com certeza, sem sombra de dúvidas, mais de 40 partidas. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu tenho um aplicativo que eu cadastro todas as partidas que eu já joguei. Então, sim, isso é muito. Pra quem não conhece Twilight, saiba. Isso é muito. Será debatido isso num podcast muito em breve. Uh, e não estou sozinho, né? Conforme mencionei, temos um convidado especial que é nada mais, nada menos do que o Rafa. Fala aí, Rafa.
1: Ei, pessoal. Rafael aqui com vocês também. Sou um dos administradores do grupo Sociedade dos Boards e sou um guri que adora o cheirinho de jogo novo. Atualmente sou estudante de psicologia e sou formado em comunicação e gestão de pessoas. Também não gosto muito de jogos de party games, porém eu sou um contraponto aí ao Vinícius, porque eu tenho preferência por jogos de peso médio, uma bela arte e cheio de cubinhos. Quero deixar aqui meu abraço para Stefan Feld e outro para o Bruno Catala, esses dois gênios.
0: Bom, o tema de hoje, nosso podcast, primeiro podcast, que foi escolhido a dedo, um jogo que, coincidentemente, eu e o Rafa gostamos muito, é nada mais, nada menos do que Dead of Winter, um jogo de encruzilhadas, que foi lançado em 2014 pela Applied Hate Games e foi trazido pelo Brasil para o Brasil pela Galápagos Jogos em 2016 dos designers Jonathan Gilmer que fez Ilha dos Dinossauros, e do Isaac Viga, de Ashes, com a arte de David Richards, que fez mais Sem Mystics e Summon The Wars, e Fernanda Soares, que fez Century e Ashes, com Peter Wucken, que fez Sagrada e Ilha dos Dinossauros também. Bom, eu vou dar uma visão geral do tema, porque a gente está partindo do pressuposto, e isso será feito em todos os nossos podcasts, que você não faz a menor ideia do que é Dead of Winter. Ok, Então, Dead of Winter é um jogo de 2 a 5 jogadores, o preço varia, se usado de 150 a 200, já um novo pode bater a 340 reais, mas já foi mais barato. É um tema com sobrevivência contra zumbis e clima frio, daí o nome Dead of Winter, tem uma altíssima dependência de idioma, então se você tiver que jogar em inglês e não manjar muito, eu passaria pra frente. Ele é um jogo cooperativo, com a possibilidade de ter um traidor, o que falaremos mais à frente. Tem rolagem de dados, gestão de mão, storytelling e blefe. Altamente temático, com diversas localidades. E como ele funciona? O jogo tem missões coletivas, que são as missões principais, e missões individuais, onde cada jogador deve cumprir a sua, senão ele perde. Então é possível que todos os jogadores ganhem, exceto um. O resumo da rodada de como funciona a partida. Tem rolar de dados, cada jogador faz ação baseada nos seus status pessoais, verifica a comida da base, que é da colônia, verifica se tem muito lixo na base que tem que limpar, verifica crises e coloca zumbis. Ações principais, atacar zumbis, explorar, comprar cartas, fazer barricadas e limpar o lixo. É, nós jogamos com mais de um personagem e temos que defender a colônia. A mecânica de encruzilhada, que deu um o nome ao jogo, são cartas que você tem que comprar toda rodada, que elas modificam o jogo. É como se fosse a, a mecânica que também tem no Eldritch Horror, no This World of Mine, que também vamos citar mais pra frente, mas explicarei com mais uh, detalhes a mecânica de encruzilhada, pra vocês entenderem. Mas basicamente, você tem que fazer escolhas, que vai modificar o jogo completamente. Por exemplo, aparece uma historinha, ah, Joãozinho foi pra delegacia. Se ele fez tal coisa, aí aparece uma história. E aí muda tudo. Então é muito interessante. É, depois desse background, vamos falar agora sobre componentes. Manual e arte. É isso aí, Vinícius. Bom, o Darth Winter, um jogo de encruzilhadas, ele, meu,
1: ele tem bastante componente, ele tem bastante carta e tem bastante personagem. São um total de 30 personagens diferentes, com status né, diferentes, com habilidades diferentes. Ele também traz ali zumbis. É importante mencionar que esses personagens, esses zumbis, são cartonados. Isso geralmente apresenta aí um fator meio divisor de águas para alguns jogadores. Eu mesmo não vejo problema nesses personagens cartonados. Por quê? Eles são coloridos, a ilustração entre a carta e o personagem é igualzinha. Mas tem gente que preferiria aí os bichinhos, os bonequinhos em 3D. O que, que você acha?
0: Cara, eu acho que o cartonado funciona nesse jogo. É, eu não vou dizer que uma miniatura não seria melhor. Mas isso ia fazer o jogo ficar muito mais caro né? Isso a gente até entra em outro tópico Que vamos falar mais pra frente Que é a questão do custo-benefício desse jogo Eu particularmente acho Que o cartonado é bom, sabe? Não, não vai prejudicar o jogar jogo horrível Nossa, meu Deus, não tem miniatura Mas se tivesse, seria Nossa, épico, mas não tem Tudo bem, pra mim tá nice De verdade
1: Eu acho que uma característica também do cartonado É o seguinte, na, na, no abrigo né, lá na... Esqueci como é que chama a palavra <risos> Na colônia, obrigado uhum. Na colônia? Na colônia Lá o espaço é um pouco apertado né Dos personagens, então talvez se fossem miniaturas uhum. Sem pintar Você meio que confundiria ali elas Um pouquinho assim, fica meio, meio bagunçado Então acho que o cartonado ele até serve Pra uma melhor visualização sim, sim. ali Lembrando que no Dead Inter Diferente de alguns outros jogos Que a gente vai até citar mais pra frente Ele não é um jogo que você move de fato essa miniatura em, em, em casas, em espaços, meio que ela tá naquela localização, e aquilo é só pra te lembrar que ela tá lá, ela não tem um, um efeito de combate no local, nada do gênero, igual nos homicídio por exemplo, então não mata muito aí a,
0: uhum. a imersão. Sim, sim, e se você tivesse que citar algum problema que você considera que o jogo tenha, você teria algo em mente assim, alguma coisa que você considera que poderia ter sido melhorado e tal?
1: Cara, eu tenho alguns aí, tá? É... em relação aos componentes ainda, tava tá? falando tópico. O primeiro uhum. é que faltam zumbis, né? Vem bastante sim. zumbi, vem bastante zumbi lá na caixa, mas também vem os famigerados disquinhos com cara de zumbi. <risos> Basicamente, quando acabam os zumbis, você tem que colocar os disquinhos. Já Isso aconteceu? Uma... Já, já, já aconteceu comigo já algumas vezes, principalmente uhum. quando você está morrendo miseravelmente.
0: Sim, sim.
1: Isso dá uma brochada.
0: Né? Sim.
1: É, então ele poderia muito bem trazer aí uma lâmina a mais de punchboard para ter mais zumbis né? e as barricadas também, né? Porque as barricadas que são basicamente ali um Papelão, um, né? um, né? um peditivo para entrar um zumbi podia Sim. ser também um, um, colocado no stand né? Como se Sim. fosse um personagem de pé, né? Parece Mas eu acho que tirando isso, né? Do, da falta de zumbis Uhum. Nesse quesito componente isso funciona muito bem. Citando uhum. até outro jogo, não sei se você sim. conhece, Lendas de Andor, também sim, é cartonado, sim. funciona perfeitamente e o pessoal não reclama. Óbvio, 3D ficaria sim. mais bonito, mas pô, ficaria
0: muito mais caro. Sim, sim, faz sentido. É. Outro problema que eu considero que esse jogo tem, na minha opinião, é a falta de um insert decente. Porque quando você abre a caixa, tem um papelão meio medíocre, pra ser bem honesto. Que esse não funciona, na minha opinião, diferente das miniaturas cartonadas. Então eu me vi na obrigação de comprar um insert personalizado, né? Ou, no caso de, outros de outras pessoas, preferem comprar até insert de plástico, né? Eu acho que você tinha um, não é?
1: Tinha, tinha aqueles organizadores plásticos, na verdade eu tenho pra muitos jogos meus, né? E ele uhum. comporta aí legal. Os zumbis e as miniaturas dos personagens, não tanto, porque. Isso é um fator engraçado até. Na carta, tem a posição que o personagem tá, né? Se ele tá mais de pé, se ele tá agachado. E a miniatura também é assim. Então o organizador não, não comporta. E você falou um negócio interessante. Esse papelãozinho que vem dentro é uma desgrameira, porque você tem que jogar ele fora. Porque depois que você destaca tudo, mesmo se colocar tudo em ziplock, não cabe direito dentro da caixa. Se você não tirar aquele papelão que fica dobrado dentro da caixa.
0: É, outro problema, na minha opinião, que tem nesse jogo é a falta de missões, diversidade de missões, porque eu não lembro exatamente quantas missões vem no jogo base, mas suponho que seja 5, sei lá, e aí depois tem as missões difíceis em cima dessas 5, então tem a missão fácil número 1, um, tá? mate 15 zumbis até a quinta rodada, por exemplo. E aí a missão difícil nessa carta que tem basicamente a missão fácil e aí no verso da missão fácil tem a missão difícil, entendeu? É basicamente a mesma coisa que a missão fácil, só que um pouco mais difícil, obviamente. Então eu achei meio tosco pra ser honesto, porque tipo, na missão fácil tá lá, mate 12 zumbis, aí na missão difícil tá escrito mate 18 zumbis, sabe? Tipo, sério, não tem nenhuma coisinha mais pra fazer, sabe? Tem que resgatar um personagem. Então, eu, particularmente, achei que as missões desse jogo são muito limitadas. O manual nem te dá um leque para você conseguir criar também, né? Então, você não tem a ferramenta do jogo, você tem que fazer regra da casa. Então, isso eu achei que foi uma falha muito grande deles. Então, fica a dica aí. E você, Rafa? O que você acha?
1: Concordo das missões. Elas não variam muito, assim. Porém, as missões individuais tem uma quantidade legal ali, né? Daquelas você tem que cumprir para vencer, de fato, o jogo ali individualmente. Né? Igual as missões de traidor e tudo mais. Tem as missões específicas de exilado, uhum. né? que a gente não comentou ainda, né? que
0: quando você sim, é o traidor sim. e é
1: descoberto o traidor, né? você muda né, o objetivo, isso é bem legal.
0: Sim. Às vezes, nem quando você não é o traidor. Exatamente. Mas, sim.
1: Mas assim, para não falar só de problemas, ainda falando em componentes, cara, o manual é muito bem ilustrado. O manual você consegue compreender ali o jogo sem muita dificuldade, tá? E eu acho isso muito legal. Uhum. Fora a arte, cara. A arte eu acho incrível do jogo. Realmente passa ali aquela sensação de sobrevivência. <risos> e principalmente daquele ambiente ali, nosso que tá nevando o tempo todo, que você não sabe o que tá mais difícil,
0: matar zumbi ou não morrer de frio. É, eu concordo muito com você com relação à arte. Eu acho que a arte desse jogo é um fator muito forte. Os zumbis eles são muito bem feitos sabe, uh, eu digo, na, no carto, no cartolino ali, né no papelão, eu acho que é muito bonito os personagens, sabe, as cartas, assim, é de uma qualidade muito grande, tipo, não é cartinha fininha, ruim, sabe, eu realmente acho que a arte vale a pena. Já falando do tempo de jogo, fator replay, curva de aprendizagem, eu tenho um problema para apontar também, porque, cara, Muitas pessoas não gostam de jogos demorados. E Dead of Winter, na minha opinião, é um jogo demorado. Claro, às vezes pode ser um pouco rápido. Um pouco rápido é igual a uma hora de duração. Mas pode chegar a três horas e meia. Já chegou a jogar 3 horas e meia, Rafa?
1: Já, inclusive eu acho que aquela partida que a gente jogou hum. numa loja aí, né, pro lado de Santo André, eu acho que demorou por volta disso, mais ou menos, né, que a gente tava com a mesa, mesa cheia, inclusive, alguns jogadores que ah, é Acho que chegou bem perto de umas 4 horas aí, se não me engano.
0: Sim, então, muitas pessoas acham massivo. Eu, eu já joguei com pessoas que não gostaram do jogo porque ele era muito demorado. E foi esse o parâmetro da pessoa, né?
1: <risos> e é curioso, porque assim, no jogo em si, as missões, isso também até conversa com o que você falou da quantidade de missões, né? Ela estipula né, o nível de dificuldade e o tempo de duração. Mas não necessariamente, porque como é um jogo de muita interação, tem rodadas que podem levar dois minutos e tem a mesma rodada com uma mesa diferente que pode levar 15 minutos. Então Sim. realmente essa, essa durabilidade do jogo, esse tempo de jogo, pode ser um impeditivo aí para alguns.
0: Sim contudo, o jogo tem até que um fator replay muito alto, porque por ter 30 personagens e 80 cartas de encruzilhadas lembrando o jogo traz uma...
1: Lembrando ainda que essas cartas de encruzilhada nem sempre aparecem, né? Porque às vezes você tá com uma carta na mão e não acontece ali o, o trigger daquela carta e ela é simplesmente descartada e ninguém nem lê, né? Sim.
0: Pra, pra quem nunca jogou e quer entender mais né, sobre como dar o trigger da carta de encruzilhada é basicamente o seguinte... Quando um jogador vai fazer qualquer ação, o jogador à sua esquerda ou à sua direita, não lembro, mas acho que é a sua direita, puxa uma carta de encruzilhada. E aí ele não pode falar nada, e aí o jogador joga. Se o que ele fizer bater com o que tá na descrição da carta, aí ele tem que ler em voz alta, senão ele só descarta. Enfim. E. E aí que. Que, que acontece o que eu tinha falado lá no começo do podcast, que o cidadão, por exemplo, tá indo na delegacia. Se a carta fala exatamente isso, se um cidadão tá indo pra delegacia, aí aconteceu. Aí começa uma história, geralmente, tipo, ah, o delegado está andando entre as árvores no frio com a neve batendo na sua cara, não sei o quê, entendeu? Entendeu? E aí ele tem que encontrar duas crianças e tal, e o que ele escolhe fazer? E aí, se você, dependendo da, da, do que você escolher, muda completamente, sabe?
1: Sim, e, e lembrando que é uma coisa que a gente não citou no começo, o jogo ele tem um, um aspecto aí temático muito forte, mas até adulto, assim, rolam algumas histórias bem tenebrosas, aí algumas escolhas aí que não são para pessoas muito sensíveis. Óbvio, não chega a ser isso, como This War of Mine, mas você tem ali algumas mortes, né, algumas decapitações e coisas do gênero.
0: Tem umas histórias meio tensas, na verdade. Pessoas sensíveis, inclusive tem um grupo de 20 cartas nesse jogo, que vem separada das Bem cartas, pesadas, das duas, que eu acho que você nem lembrava disso. E essas cartas são cartas pesadas tem, mesmo. Tem um ícone
1: de, de sangue numa beirada, alguma coisa assim.
0: É, não lembro se é uma exclamação, é alguma coisa assim que, tipo, o manual fala, ó, se quiser deixar de fora essas cartas, pode deixar, porque o conteúdo já é mais adulto, entendeu? Mas, enfim, o jogo contém duas expansões, que é Battle Winter Noite Sem Fim, que eu não vou me alongar muito, isso é tema para outro broadcast, e... Daryl entre Colonias em Guerra, que também não vamos citar agora, fiquem na curiosidade, falaremos em outro broadcast mas que acrescenta outra colônia para lutar contra a sua colônia. Então basicamente vira um jogo 2x2, mas não vamos falar disso agora.
1: E o que ele tem também Vinícius que inclusive você que me apresentou e é muito legal, uhum. é um aplicativo né, para leitura das cartas.
0: Sim, o que que faz esse aplicativo aí na sua opinião?
1: Cara, eu acho que esse aplicativo ele é muito legal porque ele conserta o jogo. Essa é a grande verdade. Não, assim, Ele conserta as cartas de encruzilhada. Porque o texto da carta de encruzilhada, diferente aí dos textos, por exemplo, de Eldritch Horror, para quem já conhece, ela te fala o que vai acontecer e você escolhe. No Eldritch Horror tem a historinha, você rola o dado e, dependendo do resultado, a pessoa lê para você o que aconteceu. No Dead of Winter, jogo de encruzilhadas, não. Você lê a história e depois você tem as opções. Como nos exemplos que você deu. Ah, você viu que tem um, um helicóptero pousado no meio da avenida com alguém dentro. O que você faz? Aí a carta vai estar escrito assim. O que você faz? Vai até o helicóptero e descobre que tem um sobrevivente e o salva e compra uma carta do deck. Ou vai até o helicóptero e descubra que tem armamentos e pega o armamento. Então ela te dá o que acontece e o resultado. É, é Já no aplicativo um isso é ruim, dá uma brochada. Já no aplicativo não. O aplicativo ele é bem direto. O que você faz? Vai até o helicóptero ou não vai até o helicóptero. Dependendo da escolha, ele muda, né, para outra opção, para outra página e te fala exatamente o que aconteceu. Então fica muito legal, é. fica muito imersivo. Mas tem um grande problema. É só em inglês.
0: Sim, mais uma vez, inglês.
1: Faltou um porte aí da Galápagos para o aplicativo, cara. Ia fazer toda a diferença.
0: Nesse bloco, nós vamos falar de opiniões e experiências que tivemos com o jogo. Eu acho que jogar em dois jogadores Dark Winter é bacana, desde que você crie uma regra da casa. Então, eu particularmente modifiquei algumas regras do jogo para que ele ficasse mais bacana. Sabe, ao invés de a gente controlar dois personagens A gente às vezes controlava três Às vezes a gente controlava um Depende ali do nosso mood, na verdade
1: Eu jogo muito em dois jogadores né Com a minha namorada Eu acho que o jogo, assim
0: Sim.
1: Não funciona muito em dois jogadores, pra ser bem honesto Eu acho que o, a graça mesmo do Dead Winter É ter aquela tensão do traidor Na hora que você contribui Ali pras cartas de crise Será que todo mundo contribuiu, certo? Ou tá só, né dando uma de bonzinho. Eu acho que quando Elefante. você joga com dois, como você tira a mecânica de traidor, o jogo dá uma broxada e dá uma quebrada, sinceramente. Eu acho que poderia ter um, um modo específico pra dois jogadores aí. Pra mim, não funciona em hipótese nenhuma em dois jogadores.
0: Caraca, sério? Bom, a, pra ser neto, eu joguei poucas vezes com o traidor, sabe? Porque é difícil juntar gente pra jogar jogo. esse jogo em específico, cooperativo. Pelo menos na época do hobby que eu tinha esse jogo, era meio difícil juntar três, quatro pessoas pra jogar um jogo cooperativo. O pessoal preferia jogar outras coisas, sabe? Hoje em dia é bem mais simples. Mas aí, por isso, eu acabei jogando ele muito em dois jogadores e pra mim servia bastante, sabe? A gente fazia umas modificações.
1: Ele virou um full cooperativo daí, Sim, né?
0: exato. Sem sacanear o brother, no caso. Exatamente. <risos> Falando do traidor, eu acredito que se o jogador que estiver jogando de traidor, né? Que é totalmente sorteado, ele não souber jogar direito de traidor, isso estraga um pouco a experiência do jogo. Porque literalmente quando você está jogando de traidor, você é o traidor. Não tem como você não ser o traidor. E se você. Não agir como traidor, você perde o jogo, entendeu? Então, tipo, a colônia inteira vence o jogo e você perde. Então, seus objetivos são variados. Tipo, sabotar a colônia, matar alguém... Sei lá, eu nem lembro direito quais são os objetivos.
1: Aí entra aquilo, né? do Se a pessoa não sabe jogar direito e vai pedir uma informação pra alguém... Às vezes pode se entregar, né? Ah, mas o que, que é esse ícone? O que, que é isso? né E acaba realmente Sim. melando aí a experiência.
0: Sim, até porque... O clima de tensão da existência de um traidor é interessante no jogo, com certeza. Mas na fase da crise que você tem que tentar deduzir quem que é o traidor efetivamente, porque todo mundo contribui para a crise com as cartas viradas para baixo, entendeu? Então tem que tem que sacar quem que é.
1: Sim, mas ó vale destacar que apesar de a gente estar tá colocando alguns pontos negativos, cara, o jogo fica muito legal quando todo mundo conhece o jogo. Quando a galera entra no clima, você põe ali o, o, o celular ou o computador ali com uma trilha sonora de fundo, meu, fica sensacional. E é, e é legal também mencionar o seguinte: Diferente de alguns jogos igual os Obsidian e tal, cara, não se apegue ao seu personagem. Porque ele vai morrer. <risos> você está fadado à morte num apocalipse. Não sei se já aconteceu. É, quando o cachorro é, morre. Nem fala, uhum. não sei se já aconteceu com você de. Comigo já aconteceu algumas vezes e é, meu. É frustrante, mas ao mesmo tempo é muito legal você pegar um personagem novo né, durante a partida e no primeiro momento ele bota o pezinho pra fora, rola aquele dado vermelho, desgramado e o cara morre. <risos>
0: O cara ele toma uma tempo mordida, de, assim. De se apegar o
1: personagem e o cara já morreu.
0: Sim, inclusive tem alguns personagens específicos que eu gostava pra caramba. Eu gostava de jogar bastante com o um ninja, porque ele tinha um benefício extra jogando em combates Porra, comba é, corpo a corpo. Mano, ele literalmente era um ninja, ele tem uma roupa ninja preta, tá ligado? Então, salvo engano. Toda vez que ele vai rolar o dado e é corpo a corpo, ele não rola o dado de exposição, é alguma coisa assim, sabe? Porque toda vez que você vai atacar um zumbi que for com uma arma e que não seja de arma de fogo, você tem que rolar um dado de exposição, porque você tá chegando perto do zumbi. E o resultado é, é variado, sabe? Pode ser que caia nada, pode ser que caia um dano, ou pode ser que caia uma mordida. E aí, meu amigo?
1: E a mordida é legal até que você falou, isso eu acho muito temático. Descreve aí pra gente aquele momento que você leva uma mordida, uhum. assim que você entra no abrigo e o abrigo tem um monte de gente. E você tem que rolar o dado pra ver se vai... Como que é que, que tá. é o nome não... Infectando é, tudo.
0: proliferando, né? Proliferando.
1: A isso. Cara, isso é muito trágico, <risos> pra não usar o nome
0: Exato. E vai morrendo a galera que tem a influência mais baixa, né, no caso, sabe? Então isso é uma mecânica até interessante, que faz sentido, por exemplo, o xerife, ele geralmente ele é uma pessoa mais imponente, sabe, o jardineiro não tá então, então ele geralmente morre primeiro. O papai noel de shopping bebum. É, ele já nasce <risos> ele pra morrer, né, no caso. Nasce pra atrapalhar. Sim, sim.
1: As habilidades, aliás, dos personagens, cara, eu acho muito bem legal, assim, muito bem sacado.
0: Tem bastante combo, né, que dá pra fazer.
1: Tem, tem bastante combo, e eles agem de forma diferente tem o cara lá da Spingard que específico em que é que ele atira numa localidade distante né
0: tem um sniper é, né é, também
1: sniper isso hum. nesse na questão temática do jogo apesar de eu gostar muito de jogos de euro de cubinho cara é muito legal assim e até a jogabilidade assim em questão de rolar os dados isso é outro ponto que até a gente divergiu no começo né não sei se você Exatamente. lembra que é o seguinte você rola os dados do seu personagem. O jogo manda, né? Você, tem lá, sei lá, você tem três personagens, você tem quatro dados, né? É sempre um dado do uhum. personagem mais um. Jogar, jogar com todos os seus dados de uma vez só. Só que isso deixa o turno muito longo de cada corrido.
0: jogador. É, ficou horrível.
1: Aí eu acabei fazendo uma regra da casa, né? Sou desses. Sim, sim. <risos> que cada jogador joga só um dado e passa pro próximo. né? É... Eu.
0: Eu inclusive acho que dessa forma fica muito mais didático Eu cheguei a jogar com umas quatro pessoas uma vez A gente jogou desse jeito e cara, na moral Demorava muito tempo pra chegar a minha vez, sabe?
1: Música. Essa vez que a gente comentou Que a gente jogou lá em Santo André Cara, acho que a gente tava em seis pessoas Se não me engano, né? Na mesa Demorava muito pra chegar na sua vez
0: Sim, né? era, horrível.
1: era horrível Fora que você tem seis pessoas Aí demora pra você ser o first Sabe? Isso interfere também Nas cartas de crise
0: Sim, nossa, muito, porque às vezes o cara quer fazer uma coisa e ele não sabe, sabe, se vai fazer ou não. Então, porque isso influencia com essa ordem,
1: né, é, então, Sim. então colocar um dado de cada vez eu acho que faz uma grande diferença. Não sei porque não foi aplicado isso de uma forma geral, né, como regra mesmo aí do jogo base.
0: Bom, Rafa, estamos chegando ao final do nosso primeiro broadcast e nós vamos fazer um resumão final dos pontos fortes e dos pontos fracos. Chegamos a um consenso que o jogo é extremamente imersivo e tem uma arte excelente. É ideal para jogadores que curtem muita interação. Mesmo para quem não curte jogo operativo, pode acabar gostando, é, devido aos conflitos e dúvidas sobre a existência de um traidor ou não. Que talvez ele nem esteja no jogo. O jogo possui duas expansões, então isso é um ponto muito positivo, porque traz mais conteúdo.
1: Bom, Bilpa, e como pontos fracos, a gente pode levantar que o tempo de jogo pode ser muito longo para alguns jogadores, às vezes forçando até algumas jogadas repetitivas. As cartas de encruzilhada têm uma leitura péssima. Não são erros gramaticais, mas a forma mesmo que foram criados os textos não cria uma expectativa do resultado. Né? O texto poderia ter sido escrito de outra forma. Tá? E o aplicativo ele podia ser algo aí oficial mesmo, né? ter vindo aí localizado para o Brasil. Além disso, o jogo para dois jogadores pode ficar monótono, tirar um pouquinho do clima de tensão e desconfiança da mesa. Além disso, além disso o jogo para dois jogadores pode ficar um pouco monótono, tirando o clima de tensão e desconfiança na mesa, que é um dos pontos altos do jogo.
0: Então galera, esse foi Dero com Inter, um jogo de encruzilhadas e nossa opinião sobre o jogo. Lembrem de procurar nas redes sociais por Sociedade dos Birds, Facebook, Instagram e também na Ludopedia. Maiores informações e interesse em se juntar ao nosso grupo do WhatsApp, nos procurem. Birdcast, o podcast da Sociedade dos Birds, fica por aqui. Sorte no dado, galera! E usem álcool em gel!